1: je ook in? Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
0: Ik vond dat doosje wel weer heel erg leuk gisteren. Ja. Maar dan er gewoon een zwarte bol in zat. Ja. En een ja. lampje. Ja.
1: Okay. Ik hoop dat er nu weer een doosje is. Ja, hoop ik ook. Dat ze het even voordoen, welke is zijn gaartje als het CRISPR-Cas is.
0: Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een speciale aflevering over de Nobelprijs voor scheikunde. This year's prize is about rewriting the code of life. CRISPR-Cas. Ja. CRISPR-Cas. Vast Jennifer Doubtna? Ja. CRISPR-Cas. ja. Is je
1: chemie. Je bent samt Tiel. Emmanuel, je ja. Wat jij verdaud na? Jij ja. ja. Ah, ah yes. Wees vrouwen. Wees vrouwen, geweldig.
0: Ja, als er één techniek is die elk jaar weer voorbij komt, als we zeggen, zou dit jaar de Nobelprijs er naartoe gaan, dan is het wel CRISPR-Cas. En ik zit hier in de studio met Sander Voormolen. Sander, jij schrijft echt al jaren over CRISPR-Cas. Ja, klopt. En uh, het klopt toch, het Nobel- komt altijd voorbij als het gaat over wat zou dit jaar nou eens de Nobelprijs winnen. Dan zeggen we ja. tegen elkaar, nou zou dit jaar dan CRISPR-Cas winnen. Eventjes terug naar het begin. Waarom is CRISPR-Cas zo interessant en verdient het de Nobelprijs?
1: Nou, het is eigenlijk een, een, een gereedschap waarmee je DNA kunt bewerken. Dus je kunt... Uh, Hiermee kun je genen in het DNA zetten. Je kunt ze eruit halen. Je kunt ze veranderen. Dus eigenlijk is dit uh, zeg maar een een Zwitsers zakmes voor het DNA.
0: Ja, ik hoorde uh, Gemma ook in in onze uh, teamchat zeggen van het is een schaartje. Daarmee wordt het ook vaak vergeleken. Het is echt een stuk gereedschap, toch? Als je bezig bent met DNA.
1: Ja, het bijzondere is dat je dus met CRISPR-Cas kun je heel gericht uh, de verandering aanbrengen. Dus uh, uh, hij gaat zelf op zoek naar de juiste volgorde in het DNA en daar knipt hij of uh, doet hij iets anders. Wat je, wat je maar wil, dat kun je allemaal inprogrammeren. Ja, je, je zou dus eigenlijk
0: kunnen zeggen dat zodra je uh, het schaartje loslaat, uh, gaat hij zelf ook op zoek naar de plek waar hij moet knippen.
1: Uh, nou, het is eigenlijk uh, zeg maar een, uh, een postcode die uh, voeg je toe, want je voegt de volgorde toe waar die moet knippen. En uh, je levert het schaartje mee en, en het schaartje wordt dus precies op dat punt afgeleverd en zet daar de knip.
0: Zit het vernieuwende er dan in um, in die adressering, in die postcode zoals jij het noemt, is dat wat het, uh, een, een, een zoveel betere... Uh, een stuk gereedschap maakt dan alles wat hier voorkwam?
1: Ja, want vroeger uh, uh, moest je maar hopen dat uh, een stukje DNA... wat je in bijvoorbeeld een bacterie bracht... dat dat op de goede plek terechtkwam. En uh, met deze techniek kan dat veel preciezer.
0: Jij schrijft al jaren over over CRISPR-Cas. Weet je nog waar waar die eerste artikelen over over gingen? Wanneer die opwending een een beetje begon over over dit nieuwe stuk gereedschap?
1: Nou, het begon eigenlijk al meteen bij de ontdekking ervan... Want uh, uh, dat was in 2012. Toen uh, schreven dus Charpentier en uh, Doudna samen een artikel. En uh, ja, daar stond eigenlijk al in. Dit is een tool waarmee we iets kunnen gaan bewerken in het DNA. En uh, tot dan toe was het wel mogelijk om dat ook te doen met een andere techniek. Maar dat was echt heel veel werk. En dit is dus heel simpel. Je maakt een stukje uh, RNA-code... En dat is je je adreslabel, zeg maar. En dat enzym doet verder de de rest. Je zegt
0: al, Jennifer Doudna en Emmanuel Charpentier... die schreven samen aan het artikel. We hebben hier een Nobelprijs die gaat naar twee vrouwen... die echt samen dit hebben ontwikkeld en hebben uitgezocht.
1: Ja, ze kwamen elkaar tegen op een congres in Puerto Rico in uh, 2011. En toen uh, klikte het meteen. En toen is uh, Charpentier in het lab van Doudna aan het werk gegaan. En ze hebben dit samen uh, bedacht. Dus heel mooi dat ze uh, ook samen de prijs die, uh, delen nu.
0: Hoe beginnen ze met zo'n idee? Is dat, komt dat uit de lucht vallen? Uh, kwamen ze m- met de opdracht, zeg maar, we willen zo'n schaartje hebben... gingen ze naar de tekentafel en, en, en dat moleculair ontwerpen. Waar komt dat vandaan?
1: Nee, dit is natuurlijk al, uh, al werk wat al door heel veel anderen ook uh, is voorbereid. Uh, ik sprak vandaag met uh, John van der Oost. Dat is een hoogleraar in Wageningen. Die heeft ook heel veel werk daaraan gedaan... En uh, ja, hij kent uh, beide Nobelprijswinnaars dus ook erg goed. Uh, maar, maar hij vertelde ook van, ja, dat dit was gewoon een stapje voor stapje ding. Maar de cruciale stap namelijk, dit kun je als gereedschap gebruiken. Dat, dat is echt het werk van Doudna en J. Uh,
0: nu gaat het in de moleculaire biologie vaak zo dat dit soort moleculen vaak uit de natuur geleend worden. Zo gaat het in de de PCR-test, waarmee we de nu coronatesten doen en dat DNA of het RNA proberen te vermeerderen. Dat zijn enzymen die dan uit de natuur komen, die bij bacteriën of schimmels of ergens zitten. Was dat hier ook het geval?
1: Ja, ja, zeker. Dit dit systeem is eigenlijk afgeleid van een een, uh, systeem uit bacteriën. En die bacteriën uh, die, uh, worden belaagd door virussen en dat heet de bacteriofage dan. En die virussen die uh, proberen die bacterie te belagen en, en hun DNA in de, in de bacterie te bouwen. Maar uh, de bacterie heeft dus een systeem ontwikkeld om die virussen eruit te halen. En uh, die herkent dus het, uh, het RNA of DNA van de virussen en knipt dat door midden met dit CRISPR-Cas systeem. Dus uh, eigenlijk is het een uitvinding van de bacteriën die uh, de twee Nobelprijswinnaars ontdekt hebben. En dan zit de, ja, de vernieuwing, de, um, wat, de, wat de
0: Charpentier en Doudna toevoegen zit in hoe ze dat zeg maar ombouwen tot iets wat je kan
1: gebruiken in het lab. Ja, precies. Dus zij ontdekten dat als, als een bacterie een virus kan herkennen en daar een knip in zetten in het uh, virus DNA dan kunnen we dat misschien ook gebruiken om zelf in andere dingen ook een knip te gaan zetten. En dat lukte.
0: En dat afweersysteem, zou je het bijna kunnen noemen, van bacteriën... dat helpt dus nu wetenschappers wereldwijd om DNA te veranderen.
1: Ja, precies. En dat kan dus uh, bij planten, schimmels, bacteriën, uh, uh, mensen, dieren... En kun je een voorbeeld
0: geven van wat je dan zou willen doen? In de film gaat het dan altijd over iemand die die een kindje wil krijgen en die dan zegt van ik wil dat het een slim kind wordt, dus kunt u u daarvoor zorgen dokter. Maar hoe gaat het nou in in de praktijk? Wat wat wordt er veranderd aan DNA uh, in in het lab met CRISPR-Cas?
1: Nou ja, uh, als je het dus over mensen hebt... dan, dan wil je uh, graag de, de verandering heel precies hebben... en alleen uh, een fout repareren bijvoorbeeld in het DNA. En dat is uh, bijvoorbeeld zo bij uh, mensen met, uh, met uh, sicklecell anemie. Die, die hebben dus een, een mutatie in een bepaald gen... waardoor hun rode bloedcellen een hele rare vorm krijgen... met alle problemen van dien. En nu uh, zijn ze in Amerika bezig om... In een, een klinische studie uh, gaan ze dus uh, de, de stamcellen van het bloed veranderen, waardoor die fout gerepareerd is. En dan hopen ze dat die mensen weer gezonde rode bloedcellen krijgen. Maar dat is
0: vrij spectaculair, want dat zijn mensen met een genetische aandoening die in principe met traditionele geneesmiddelen ja, misschien wel ja, in, in toon te houden is, maar die niet te repareren is.
1: Nee, nee dat is wel spectaculair. Het is natuurlijk wel de vraag of het allemaal heel veilig kan. Uh, dat is natuurlijk even afwachten.
0: En is, zijn er dan, uh, zoals een is, maar één van vele genetische defecten die, uh, waar mensen last van, van kunnen hebben. Is, is het zo in principe zo dat er gewoon vanuit een moleculair opzicht dat de grenzen eindeloos zijn? Kan je alles in principe repareren met crispr
1: Nou, je moet natuurlijk wel de, de cellen bereiken uh, om die reparatie in aan te brengen. En met, met een bloedafwijking is dat vrij eenvoudig, want dan ga je met stamcellen aan de gang. Maar dat kan bijvoorbeeld niet als je een, een genetische afwijking aan je hart hebt, of uh, ik noem maar wat. Die
0: belofte is dus groot, maar ik kan me voorstellen dat daarmee ook de ja, toch een soort angst altijd aangeraakt wordt... Met, zodra we het hebben over genetisch ingrijpen... voor misbruik.
1: Ja, dat is dus ook al gebeurd. Uh, tot, uh, tot grote schade en schande... van de hele onderzoeksgemeenschap eigenlijk. Want... Uh... Uh, ja, een paar jaar geleden kwam uh, de Chinese onderzoeker He Yanqi kwam, uh, met het nieuws naar buiten dat hij uh, twee kinderen geboren had laten worden. Die genetisch had veranderd met CRISPR-Cas.
0: En wat had hij dan gedaan bij die
1: kinderen? Hij had een, uh, een verandering aangebracht waardoor ze uh, resistent zouden zijn tegen HIV. En uh, ze waren geboren uh, bij een HIV-positieve vader.
0: En waarom werkte dat zoveel ophef op?
1: Nou, omdat, uh, omdat dat zonder ethische toestemming was gedaan. Uh, er waren, uh, ja, waren nauwelijks andere wetenschappers bij betrokken. Dus hij had dit eigenlijk op eigen houtje gedaan... met de kennis die hij in Amerika had opgehaald... bij die CRISPR-onderzoekers. En uh, Jennifer Doutna was daar ook bij betrokken. Dus die baalde daar ontzettend van.
0: Dus Jennifer Doutna heeft eigenlijk... Um, zonder dat ze dat uh, misschien precies wist hoe het ging... Maar het is is eigenlijk mede dankzij haar werk dat het in China al gebruikt is om mensen, en dan zeg ik dat tussen aanhalingstekens, te verbeteren.
1: Ja, Nou en daar was ze eigenlijk altijd wel bang voor, want ik heb haar een keer geïnterviewd uh, in 2016, toen ze de Heinekenprijs kreeg. En toen zei ze al van, uh, deze ontdekking gaat onze evolutie bepalen, gaat onze evolutie veranderen. En toen zei ze ook van ja, het kan zowel uh, de verkeerde kant op gaan als de goede kant op. En zij zetten zich ervoor in dat het de goede kant op ging natuurlijk. Maar uh, ja, dit was dus een streep door de rekening. Want in het voorbeeld dat je gaf uh, van iemand met sickle en
0: dan dan ga je uh, de stamcellen van het bloed aanpassen. Daarmee houd je het nog buiten... Uh, Dat is een mutatie die je niet gaat doorgeven aan je kinderen... als je op die manier behandeld bent. Want want je maakt die bloedcellen en en die cellen zitten daar... maar die komen verder niet in je geslachtcellen... niet in je zaad of eicellen terecht. Maar dat is voor die twee kinderen die geboren zouden zijn wel... die gaan die mutatie, als zij kinderen krijgen, weer doorgeven.
1: Ja, precies. En dat dat is dus ook het gevaar... dat dat je dus dingen gaat veranderen... die uh, je generaties lang niet kunt herstellen... En daar heb je dan als arts
0: wel een behoorlijk grote keuze gemaakt. Want je hebt niet alleen iets gerepareerd of verbeterd in in het DNA van het embryo dat dan voor je ligt. Maar dus eigenlijk de gevolgen zijn moeilijk te overzien. Want dat dat gaat door.
1: Ja, het het schandaal was hier eigenlijk dus dat er met die kinderen op zich niks mis was. Maar maar, uh, er is niks gerepareerd. Er is alleen gezegd van, uh, nou, we willen dat ze resistent zijn tegen HIV en Kijk, als je dus uh, een een erfelijke fout eruit haalt... dan is er misschien nog wel wat voor te zeggen. En als je dat uh, met alle goede uh, afwegingen en ethische commissies uh, afstemt... dan dan zou dat misschien een hele goede oplossing zijn. Maar zover was de, de wetenschappelijke wereld helemaal nog niet. Het viel me ook op dat aan het einde van de bekendmaking... de
0: voorzitter van het Nobelcomité... Expliciet zei dat we voorzichtig moesten zijn of dat we zorg moesten dragen voor een goede implementatie. Ja. Denk je dat hij hiermee verwees naar ja, dit soort ontwikkelingen en, en, en toch een beetje uh, zorgwekkende ontwikkelingen in bepaalde hoeken van de wetenschap?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, en, en het zijn natuurlijk hele krachtige dingen die ze hebben uitgevonden. En ja, daar moet je heel voorzichtig mee omgaan. crispr Cas stelt eigenlijk dus ook nog een grote vraag
0: aan ons allemaal of je nou kijkt naar die embryo's... of de vraag of je het nou uh, wil in je groente of niet. Ja. Het is een, uh, de, de, de maatschappelijke vraag is nog lang niet weg met crispr ik, ik denk dat we zelfs nog aan het begin staan daarvan. Wordt daar aan gewerkt? Denken er mensen na over... van, van ja, hoe gaan we hiermee om met deze technologie? Want de, de mogelijkheden zijn zo groot... dat het ook ja, toch een beetje...
1: Ja, nou, uh, m- mensen willen het misschien uh, helemaal niet... dat er aan hun DNA gesleuteld wordt. Maar er zijn ook mensen die zeggen van... ja, maar als, als we dit toch heel zorgvuldig kunnen doen, waarom dan niet? Dus uh, ja, die discussie, de, uh, die gaat nog wel even door. Als we dan
0: toch aan het einde van de, de serie uh, Nobelprijzen... we hebben de drie wetenschappelijke prijzen hebben we nu gehad... bij Hepatite de C is het al heel erg duidelijk wat we daaraan hebben gehad... en dat bloedtransfusies veiliger zijn geworden. Het Zwarte Gat is een hele mooie prijs. Die gaat over ons inzicht. Maar deze prijs, we weten eigenlijk pas over een paar decennia... hoe dit is afgelopen met deze techniek. En dat vind ik wel spannend. Hoe kijk jij daarna?
1: Ja, nou ja, deze prijs uh, is een beetje op het biomedische vlak. Dus hij is nu bij scheikunde uitgereikt... maar hij had ook bij geneeskunde uitgereikt kunnen worden. En dat... Zou inderdaad een beetje pikant zijn, omdat we inderdaad nog niet weten waar we uitkomen met deze techniek.
0: Dus of we onze gezondheid er iets aan heeft en of we, nou ja, we, we, hoe dat uit zich uit zou pakken, dat moet nog blijken.
1: Ja, en of we dit ook massaal gaan willen, dat, dat is ook nog een grote vraag.
0: We gaan het zien, Sander, en ook lezen in de artikelen die ongetwijfeld nog gaat schrijven over CRISPR-Cas. Bedankt dat je hier wilde komen vertellen over de Nobelprijs voor scheikunde en hoe het ook alweer zat met CRISPR-Cas. Dit was de laatste aflevering in onze speciale serie over de Nobelprijzen. Volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering. De muziek die je nu hoort spelen, die is van het Dudok Quartet. De productie is gedaan door Kim Kappendijk en mijn naam is Lucas Brouwers. Tot volgende week.